0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Brouez, ingénieure agronome spécialisée en nutrition et vous écoutez Révolutions Alimentaires, un joyeux podcast produit par Darwin Nutrition. Pour notre huitième épisode, il est temps de planer un peu. Nous vous proposons un dialogue et même une immersion dans les bienfaits du chanvre et la mode florissante du CBD. Nous allons même voyager un peu puisque je vous amène dans le Berry, dans les champs de Sandy Floquet, qui cultive, au restaurant l'ironda à linière Dev Choukoun Tardif et avec Linda Louis, qu'on ne présente plus, qui cuisine et photographie merveilleusement. Cannabis, chanvre, CBD, THC, il est parfois difficile de s'y retrouver. Cannabis sativa est une espèce de plante qui ne contient pas moins de 113 cannabinoïdes ayant divers effets et bénéfices sur la santé. Parmi ces molécules actives, on trouve le THC, une molécule aux effets psychotropes, le CBD, cannabidiol, est une autre molécule extraite aussi de la fleur, aux effets non psychotropes mais aux nombreux bénéfices santé que nous allons explorer aujourd'hui. Le chanvre est une variété de cannabis dont le taux de THC est bas, inférieur à 0,2%. C'est une plante hors norme, dont la culture est écologique et dont on fait de l'huile, des farines, du papier, du pays ou des matériaux de construction. Les graines de chanvre ont des propriétés nutritionnelles intéressantes, puisque leur teneur en protéines est supérieure à 30% et qu'elles ont une faible teneur en acides gras saturés. Nous sommes en compagnie de Linda Louis, une auteure de référence dans la cuisine bio, locale et sauvage. Elle est aujourd'hui publiée aux éditions Alternatives et La Plage. Elle accorde une forte attention à ses ingrédients et ses recettes, et incite le lecteur au voyage poétique à travers ses photos prises dans son berry natal. Elle explore également les thématiques d'autonomie alimentaire en pleine nature et le zéro déchet. Ses ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. Elle collabore régulièrement dans la presse culinaire, jardinage ou écologique et elle alimente depuis 2006 un blog, cuisine campagne, un portfolio, lindalouis.com et un compte Instagram, lindalouisberry, dans lequel elle prône une cuisine authentique, vivante, généreuse et proche de la nature. Nous sommes maintenant à table à l'hirondelle à Linière. Eve, choucroune tardif, nous a concocté une focaccia à l'ail des ours, une frittata de pois chiches et plantain, de la cacha généreusement arrosée d'huile et de graines de chanvre. Eve, comment préfères-tu cuisiner l'huile et les graines de
1: chanvre et comment as-tu coutume de les servir à tes clients Alors pour l'huile, en fait, je l'utilise simplement euh, en fait, sur une salade d'herbe fraîche parce que je ne veux pas la dénaturer. Donc euh, en fait, j'essaye de travailler les produits le plus simplement possible, pas trop artificialiser les choses pour qu'on ait vraiment les saveurs. Et au niveau des graines, euh, j'aime bien les torréfier pour avoir ce petit côté euh, craquant. Et du coup, c'est un petit plus sur la salade. Euh, on peut aussi les faire germer. Et ça, c'est à rajouter aussi dans une salade d'herbe fraîche, euh, en décor, sur, euh, sur un plat. Et comment tu as découvert le chanvre et l'huile de chanvre et eh ben c'est par Sandy Floquet justement avec qui je travaille euh, parce qu'en fait je, je travaille énormément avec les, les, les sœurs Floquet. Au départ c'était pour leur fromage et puis petit à petit il y a plein de choses qui sont rajoutées et notamment tout ce que produit Sandy donc l'huile, les graines, euh, d'autres huiles aussi donc voilà. À chaque fois du coup elle m'apporte des choses que je découvre et que je rajoute en fait sur mes plats. Merci beaucoup Eve. Merci.
0: C'est dans les champs de chanvre de Sandy que nous nous promenons aujourd'hui. Elle est cultivatrice à Lois-sur-Arnon, depuis cinq ans en agriculture paysanne et biologique. Originaire du Berry, elle cultive des protéagineux, qui alimentent les troupeaux de chèvres voisins dont le lait est transformé en totalité à la chèvre des 13 blés tenus avec ses sœurs, des céréales qui sont transformées en farine et en malt pour la bière des Lois, son compagnon, et des oléagineux transformés en huile, tels que le chanvre. Alors, Linda,
2: qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu vois dans le champ de Sandy alors que l'été arrive Surtout cette odeur très chlorophylée caractéristique du chanvre. Donc, au départ, on a vraiment cette odeur fringante de, de verdure. Et puis, ce euh, qu'on commence aussi un petit peu à sentir, ce sont les terpènes, ce sont des molécules olfactives qui, euh, qui parfument, qui, qui parfument les, les feuilles et les fleurs. Donc, euh. Mais là, on en est au tout début de la saison. Donc, là, les, les, les pousses de, de, de chanvre sont très, très petites. Mais euh, la plante a une croissance très très importante et dès début juillet, euh, elles mesureront 1m50, 1m80 parfois même pour atteindre 2m50. Donc euh, quand on franchit un un champ de chanvre, on est dans une jungle et c'est assez euh, étonnant d'être dans un champ comme ça, dans cette période estivale. Avant de poursuivre,
0: tu voulais aussi nous faire écouter le bruit des graines de chanvre Tu disais que c'est un bruit caractéristique différent des autres
2: graines. Oui, je reconnais, je reconnais le, le bruit de ces graines qui est assez effectivement différent du bruit des, des graines de courge ou des graines de sésame. Et quand on commence à torréfier ces graines à sec dans, dans une poêle, on sent vraiment le, 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 le côté crépitant en fait de, de la graine.
0: Et alors Linda, pourquoi le chanvre Pourquoi t'es-tu intéressée à cette plante un peu fabuleuse
2: Alors j'ai des parents qui qui mangent bio depuis des années donc euh, c'est vrai que moi quand j'étais déjà adolescente mes parents ajoutaient déjà des graines de chanvre dans leur salade donc euh, c'est une graine que je connaissais euh, déjà par leur intermédiaire et puis quand j'ai commencé petit à petit au fil de mon cursus professionnel à m'intéresser euh, à l'aspect nutritionnel des graines et des plantes euh, le champ s'est imposé naturellement à moi après il faut dire qu'il y a ensuite l'actualité euh, avec euh, le, le CBD dont on va parler un peu plus tard qui euh, a été mis sur le devant de la scène depuis quelques années et, euh, et voilà le, le, le lien a été fait et puis, euh, in fine, c'est mon éditrice des éditions alternatives, Sabine Bletniak, qui m'a dit, écoute, il euh, n'y en a pas de livre sur le chanvre, sur le CBD, il y a une actualité. Je suis sûre que ça pourrait intéresser, en fait, euh, les lecteurs de découvrir cette plante fabuleuse. Euh, donc, euh, effectivement, à partir de, au bout de quelques mois, euh, j'étais vraiment à fond sur le sujet et je me suis immergée dedans, euh, voilà, à fond.
0: <rire> tu disais que c'est une culture traditionnelle dans le Berry.
2: Oui, effectivement, dans le Berry, autrefois on avait on cultivait le chanvre. Le chanvre traditionnellement en France est cultivé dans la Sarthe, dans les pays de Loire et puis même dans le nord de la France, mais dans le Berry aussi on cultivait le chanvre à la base pas nécessairement pour ses graines mais surtout pour ses pour ses fibres qui est donc utilisé pour réaliser des tissus et des cordages. En fait, il y a beaucoup de départements en France, en fait, qui étaient des départements cultivateurs du chanvre. Partout, on va dire, on a un climat tempéré. Même s'il fait très sec, le chanvre pousse partout. Mais dans le Berry, c'est vraiment quelque chose qui était traditionnel, oublié. Mais une fois de plus, le chanvre revient sur le devant de la scène, au-delà de l'aspect voilà, nutritionnel pour les, pour les oiseaux. Parce qu'en fait, à la base, les graines de chanvre étaient surtout données aux oiseaux et vendues en animalerie. Et euh, depuis à peu près une dizaine d'années, par le réseau bio, euh, ces graines sont consommées euh, par les humains et, et elle a énormément de bienfaits. On va en parler plus tard.
0: Et alors éclaire-nous, quelles sont, euh, quelles sont donc les différences entre chanvre et cannabis dans un premier temps et aussi donc entre CBD et
2: THC Alors le chanvre et le cannabis sont en réalité la même plante, euh, sauf que la, le cannabis va contenir du THC donc une substance active qui est psychoactive, psychotrope, euh, qui va jouer sur, euh, sur un, un état psychique et, et mental de, de, de la personne. Alors que le chanvre ne contient absolument pas du tout de THC, euh, ou en tout cas il en contient très très peu. Tel qu'il est cultivé en France, selon la réglementation, il en contient moins de 0,2%. Donc euh, autant dire que là, le chanvre euh, ne, ne, n'a absolument aucun effet psychoactif. Euh, c'est, si vous mangez du chanvre, vous, vous n'aurez pas les effets euh, du cannabis, loin de là.
0: Et entre le CBD et le THC, alors, dites-nous la différence.
2: Alors, le CBD, donc, c'est également, donc, c'est une, le CBD est une molécule active, tout comme le THC, sauf que le CBD aura, ne va pas jouer sur les mêmes euh, transmetteurs, neurotransmetteurs. Donc le CBD n'a pas du tout, en fait, de, ne génère pas du tout d'accoutumance, contrairement au THC, et ne va pas du tout jouer sur les mêmes neurotransmetteurs. Ils vont avoir des effets relaxants tous les deux. Euh, Mais euh, si l'un va vraiment peut-être générer un un état vraiment euh, second et euh, quasi d'ébriété euh, en ce qui concerne le THC, ce ne sera pas du tout le cas pour le CBD, bien au contraire.
0: Et alors que dit la réglementation au sujet de la culture du chanvre et en ce qui concerne le CBD, justement
2: alors, en ce qui concerne la culture du chanvre en France, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chanvriers ne peuvent pas garder les graines d'une année sur l'autre. Ils sont obligés de commander tout le temps auprès donc, d'une société spécialisée dans les semences de chanvre, tout le temps, donc, ces, ces graines de chanvre, puisque d'année en année, si on garde les graines de chanvre, naturellement, elle va s'enrichir, la plante va s'enrichir en THC. Donc ça, c'est la réglementation. 30% des parcelles de, de chambres en France sont contrôlées. C'est l'agriculture, c'est la, l'exploitation la plus, la plus contrôlée en France, en fait. Et en ce qui concerne le CBD, la culture du CBD, elle n'est pas encore autorisée à a priori en France. Donc c'est pour ça que la plupart des huiles de CBD ou des fleurs de CBD que vous allez trouver, en fait, sur Internet sont élaborés, sont cultivés dans des pays d'Europe, Italie, euh, République tchèque, etc. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se jouer euh, au niveau juridique, puisque la Cour de justice européenne a taclé la France, en estimant qu'elle avait une attitude qui n'était pas acceptable par rapport rapport au CBD. Et euh, aujourd'hui, il va bientôt être possible de pouvoir cultiver des fleurs à CBD en France, puisque l'Europe l'autorise, mais pas la France. Mais voilà, le droit européen prime sur le droit français. Donc aujourd'hui, un peu partout en France, en Aquitaine, en Corrèze, vous avez des producteurs de chanvre qui, cette fois-ci, ne font pas faire pousser la plante jusqu'aux graines. En tout cas, ils peuvent quand même le faire pour récolter l'huile. Mais peuvent décider de stopper la culture au stade de floraison pour récolter les fleurs qui serviront ensuite à fabriquer le précieux CBD.
0: Le chanvre est donc une plante qui produit des aliments, des graines, de l'huile et le CBD est un complément alimentaire bien-être issu de la fleur, du chanvre. Euh, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, quels sont les, les bénéfices santé, les bénéfices bien-être du chanvre déjà dans un premier temps et puis aussi plus particulièrement peut-être du CBD
2: Alors en ce qui concerne le chanvre, c'est essentiellement une plante intéressante sous deux aspects donc au niveau de l'huile euh, on va avoir un, un équilibre parfait entre les oméga 3, oméga 6, oméga 9 c'est l'une des huiles les plus équilibrées et les plus riches euh, ça c'est pour l'huile et en ce qui concerne les graines euh, en tout cas avec lesquelles on va réaliser donc, la farine euh, on y a un taux extrêmement important de protéines donc dans ces protéines on va trouver notamment de l'édestine et puis on va retrouver également de l'albumine qui est un agent coagulant, le même qu'on va trouver dans l'œuf, donc euh, on a une très très forte teneur en protéines. Et comme le soja, comme le quinoa, les graines de chanvre contiennent les 8 acides aminés essentiels que notre organisme n'est pas capable de synthétiser. Donc consommer du chanvre permet d'avoir un apport protéiné très important. Donc je récapitule, d'un côté l'huile avec un très très bon rapport oméga 3, oméga 6, oméga 9, et de l'autre côté la protéine de chanvre ou farine de chanvre, qui elle est réalisée à partir de la pellicule, de la graine, donc c'est un résidu sec qui est, extrait à partir de qui est réalisé à partir de l'extraction de l'huile, lui v- est vraiment très très intéressant pour sa très forte teneur en protéines. On a à peu près dans la farine euh, ou la protéine de chanvre euh, entre 25 et 35% de protéines, euh, ce qui est vraiment un taux euh, record euh, pour un végétal. Et concernant le CBD Et concernant le CBD, alors là pour le coup le le domaine d'application est très très vaste en fait. Le CBD a surtout des vertus relaxantes, euh, permet de calmer les troubles de l'anxiété, les troubles du sommeil. C'est pour ça qu'on le consomme idéalement en cure en fait, hein. c'est pas un médicament en fait, c'est surtout un complément euh, bien-être à prendre sur le long terme. Il faut vraiment le prendre en cure pour vraiment ressentir ses bienfaits. L'autre aspect, c'est aussi euh, tout le, euh, le CBD joue un, un rôle important sur le côté anti-inflammatoire au niveau des articulations et puis euh, sur l'état général. En fait, la, l'intérêt du CBD, c'est qu'il va réguler ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est... Euh, ce qui régule notre, notre sommeil, notre humeur, notre appétit, notre libido, toutes ces choses-là. Et lorsque l'homéostasie est déréglée, en fait, rien ne va. Et donc le CBD, lui, va arriver pour réguler, et auto, voilà, pour auto-réguler cette homéostasie. Et en consommant ce produit-là, alors même si ce n'est pas un, effectivement un produit miracle, on se rend compte au bout de quelques semaines que tout rentre dans l'ordre. On dort mieux, donc on mange mieux, donc on est plus heureux, on s'alimente mieux, c'est comme si les rouages de notre mécanique interne étaient euh, graissés, huilés et, et améliorés. Et alors, comment, comment on le consomme Sous quelle forme, ce, ce CBD Alors, il y a plusieurs manières de consommer le, le CBD. Donc, soit euh, à partir des fleurs euh, ou soit euh, à partir d'une huile qui, qui extrait les principes actifs des fleurs. Donc, si on, consomme, si on souhaite consommer du CBD à partir de fleurs, euh, il n'y aura pas de CBD dans ces fleurs, mais du CBD a. Et pour que ce CBD soit disponible, il faut comment dire, il faut qu'on décarboxyle la plante, c'est-à-dire qu'il faut griller, torréfier la plante. C'est pour ça que les fumeurs souvent de cannabis ou même de CBD fument cette plante pour pouvoir brûler, griller directement en fait la fleur pour pouvoir rendre le CBDA disponible en CBD. Donc, nous, en tant que cuisiniers on ne va pas le fumer, on est d'accord. Là, l'idée, c'est plutôt donc, de décarboxyler la plante. Donc, vous, vous disposez les fleurs directement dans, des, dans, des, dans un ramequin euh, et vous laissez torréfier au four à peu près à 180-200 degrés pendant 10, 15, 20 minutes jusqu'à ce que la plante soit vraiment grillée. Donc, ça embaume dans toute la cuisine. C'est vraiment délicieux. Et à partir de là, votre CBD est disponible. Et une fois qu'on a fait ça, on peut soit mélanger, on peut broyer la fleur, la mélanger dans des cookies ou alors on peut l'infuser directement dans, dans, du, dans de l'huile ou dans du beurre pour faire un gui parfumé aux fleurs de CBD. Parce que ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que le CBD est ce qu'on appelle liposoluble, c'est-à-dire qu'il se dilue dans une graisse, il n'est pas hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il ne se dilue pas dans de l'eau. Donc si vous laissez infuser des fleurs de CBD euh, dans de l'eau comme une tisane, forcément euh, le CBD ne sera pas du tout aussi bien assimilé que s'il est par exemple laissé infuser dans du lait ou dans une huile. Et tu disais qu'il n'y a pas d'accoutumance Non, pas du tout. En fait, ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Parce que pour réaliser ce livre, le livre donc, Super Chaudre CBD, je me suis vraiment posé cette question-là, à me dire est-ce que je ne vais pas parler d'un produit qui peut gérer une, générer une accoutumance, même si on sait qu'il y a des gens qui sont à dire, dépendants du café, du chocolat, toutes ces choses-là, qu'en est-il vraiment du CBD Donc au niveau des études, on a vraiment pu prouver que le CBD ne, ne générait pas un phénomène de dépendance et d'accoutumance forte Contrairement au THC, puisqu'en fait, il ne joue pas du tout sur les mêmes euh, neurotransmetteurs. On a, voilà, on a des, des différents récepteurs aussi qui sont présents dans notre corps, et ces récepteurs euh, euh, ne, ne sont, sont pas tous sensibles en fait, sur le CBD ou sur le THC. Donc, il euh, n'y a pas du tout de problème d'accoutumance, pas du tout. Et alors, où est-ce qu'on le trouve, ce CBD Tu l'as évoqué
0: rapidement tout à l'heure en parlant du CBD français. Est-ce qu'il y en a du français euh, Et euh, où est-ce qu'on peut trouver aussi du chanvre Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la provenance pour ces deux
2: types de produits Alors, en ce qui concerne le chanvre, vu que le chanvre est légal, puisqu'il ne contient pas de THC, ou en tout cas moins de 0,2%, le chanvre, on va en trouver partout dans les magasins bio, et même maintenant, je dirais, dans les supermarchés ça arrive, on va trouver essentiellement les graines entières, euh, graines décortiquées et parfois même la farine et la protéine. Euh, en ce qui concerne le, la, fleur, la fleur de CBD, là, on va surtout la trouver sur Internet, en fait, sur des CBD shops. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que une fois de plus, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce qui, par rapport à la réglementation, on va enfin pouvoir trouver donc, des fleurs de CBD euh, françaises. Donc là, la culture a été lancée, là cet été et donc dès la rentrée nous pourrons profiter des, des fleurs de CBD j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure en fait quand on parlait de, de l'usage culinaire des fleurs de CBD l'huile de CBD en fait aussi et donc cette huile de CBD qu'on peut utiliser donc en sublingual pour dormir ou en cure etc on peut l'ajouter dans des truffes ou dans des petites pâtisseries crues, en fait. Donc, on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire euh, avoir euh, le côté euh, bien fait euh, de l'huile de CBD et avoir euh, aussi le côté, euh, on va dire, plus gourmand, en l'ajoutant euh, toujours dans des préparations, en tous les cas grasses. Hein, c'est pour ça qu'on voilà, a des truffes ou des, ou des préparations euh, au chocolat. Voilà.
0: Bah, c'est des, des recettes qu'on retrouve dans ton livre, d'ailleurs. Hein, beaucoup de recettes gourmandes. Oui.
2: Le, le, le lit se, 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 se répartit de la façon suivante. Je vais parler des feuilles, je parle des graines, je parle de l'huile, de la protéine, mais aussi des fleurs et de l'huile de CBD. Donc là, on est sur toutes les possibilités alimentaires en ce qui concerne le CBD et le chanvre.
0: Est-ce que, avant de terminer sur les recettes, justement, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des contre-indications à la consommation de
2: CBD il n'y a pas de contradiction. La seule chose qui peut arriver, c'est que, quand on et là, ce n'est même pas tant au niveau des recettes, mais c'est plus, je dirais, euh, au niveau de la consommation de l'huile de CBD pure en sublingual. Euh, elle, c'est une huile qui peut donner un peu soif. Oui, voilà. d'accord. Mais euh, il faudra en consommer des quantités énormes pour ressentir un effet relaxant qui nous imposerait de ne pas conduire ou autre chose comme ça. Moi, j'en consomme régulièrement du CBD pour le côté relaxant. Et euh, voilà, je ne ressens pas du tout de, de contre indication mais euh, voilà, une fois de plus, euh, ce qu'il faut, c'est qu'au départ, il faut plutôt consommer quelques gouttes d'huile de CBD, voir les effets, parce que chacun est, ressent les choses de manière très différente, en fait, en fonction de sa consommation, de sa corpulence, de son métabolisme, mais non, il n'y a pas de contre indication Et alors,
0: pour terminer, pour se mettre l'eau à la bouche, est-ce que tu nous partagerais des idées de recettes Une ou deux avec le chanvre, et puis une ou deux... Avec le, le CBD
2: C'est difficile ce que tu me demandes parce qu'une ou deux recettes sur, pour une plante qui est, on va dire, aussi intéressante. Alors, il euh, y a peut-être une recette qui, qui plaît pas mal aux végétariens, c'est ma recette de tofu de chanvre. Puisqu'en fait, comme je te le disais, en fait, euh, le, le, parmi les protéines présentes dans le chanvre, nous avons donc de l'albumine, en fait, la même protéine qu'on va trouver en fait, dans le blanc d'œuf qui coagule et euh, si on mixe des graines de chanvre décortiquées avec de l'eau, donc on va obtenir une pâte blanche assez épaisse, si on verse cette pâte dans un petit moule et qu'on fait cuire son contenu à la vapeur pendant 10 minutes euh, un, on peut mettre du papier sulfurisé, c'est vrai que ça peut être pas mal, ça empêchera que ça colle euh, on sont, au bout de 10 minutes on obtient donc du emfu, amf, ça veut dire chanvre en anglais donc on obtient un tofu, un tofu très ferme est extrêmement nourrissant. On en mange quelques cubes et voilà. Donc là, ça c'est pour le pour le chanvre. Donc ça, et en ce qui concerne les graines, donc on peut les ajouter dans les salades, comme disait Eve. Euh, moi, j'aime bien euh, réaliser un pesto d'ortie, un pesto berrichon, ma région, <rire> avec euh, donc de l'ortie, euh, de l'huile de chanvre et puis des noix. Euh, on peut réaliser aussi avec des graines, euh, des mayonnaises, des sauces, voilà, une multitude de choses. Les ajouter dans les cookies, dans les pâtes à tarte et voilà. Et en ce qui concerne le CBD alors l'huile, moi j'aime bien, euh, comme je te disais, réaliser des truffes au chocolat, euh, faire un petit trou avec une baguette chinoise, glisser dedans deux gouttes d'huile de CBD, refermer et puis servir ça euh, pour le goûter, ça c'est pas mal. Et euh, en ce qui concerne les fleurs de, de CBD, une fois de plus, euh, là, là c'est pas tant une recette, c'est plutôt vraiment une, une, proc- une procédure obligatoire, c'est la décarboxylation, donc faire torréfier les graines 10-15 minutes, 20 minutes, les fleurs 180, ou les graines Les fleurs, pardon, les fleurs. à 180. Et puis, euh, on peut les émietter dans des, dans des cookies ou alors les faire macérer euh, et mijoter à un moment dans, dans du beurre pour fabriquer un gui indien. Et là, sur des tartines, c'est délicieux ou revenu à la poêle avec des légumes sautés, c'est excellent.
0: Merci beaucoup, Linda.
2: Merci à toi, Louise.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires produit par Darwin Nutrition.
2: Merci encore à Linda. Ah mais on a complètement oublié de parler en fait de la résine de CBD, euh, en fait qui est donc une résine qui ressemble clairement en fait à la résine de cannabis. On va la trouver verte sous forme de pollen vert ou alors sous forme de résine bien grasse. Et euh, bah là pour le coup elle se cuisine aussi dans des aliments gras. Et la recette qui était vraiment sympa et cool que j'ai fait avec, c'est donc de la confiture de lait, donc de lait de soja en plus. Donc c'est du lait de soja, du sucre et de la résine de CBD. Du shit de CBD C'est donc. du shit, hein, clairement, ça ressemble à ça. Et que l'on émiette et que l'on fait euh, mijoter pendant une heure et on obtient une confiture qui a un goût de space cake. Alors je tiens aussi à préciser qu'une fois de plus, c'est toute la saveur, on va dire vraiment, de, cette odeur de cannabis qu'on va trouver en fait dans le CBD est liée aux terpènes donc des molécules olfactives qui sont présentes aussi bien dans le chanvre que dans le cannabis mais ces molécules ne sont pas du tout psychotropes Elles ont, voilà, on profite en fait de la saveur sympa et terreuse et herbacée du cannabis sans en avoir les inconvénients
0: tu mets l'eau à la bouche Merci encore à Linda, Eve et Sandy de nous avoir accueillis et éclairci les idées Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcasts.